0: Podcast från Aftonbladet.
1: Känns det som att pengarna rinner iväg? Som att det gått hål i dina fickor? Som att siffrorna är högre på prislapparna? Det är inte så konstigt i så fall. Anledningen stavas inflation. Det vill säga ökningen av den allmänna prisnivån i samhället. Inflationen stiger just nu i en takt som är den högsta sedan 1991- du inbillar dig alltså inte, det har blivit dyrare att leva i Sverige. Dina pengar är värda mindre än för till exempel ett år sedan, medan varor och tjänster kostar mer. Men hur hamnade vi här? Hur påverkas våra hushåll framöver? Och hur stor är risken att läget förvärras? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Och gäst i avsnittet är Andreas Kärvenka, ekonomijournalist på Aftonbladet. Han får börja med att svara på den raka frågan, varför är allt så dyrt just nu?
0: Därför att det är lite av en inflationschock i världsekonomin just nu. Det är massor av orsaker till att saker blir dyra. Vi har liksom kriget i Ukraina, vi har då stimulanser som har skett i hela världen, vi har nedstängningar på grund av pandemin och allt det här gör att... Allt möjligt från mat till kläder till restaurangbesök till bensin blir dyrare.
1: Ja, man har ju läst att inflationstakten just nu är den högsta sedan 1991. Vad säger det om läget vi befinner oss i?
0: Jo, men det är ett ganska dramatiskt läge och historiskt läge för 1991 var det ett historiskt år. För då var det ju Sverige mitt inne i en finanskris. Och en stor skillnad var ju att när inflationen var så högt så var ju räntorna betydligt högre än vad de är idag. Alltså Riksbankens styrränta var ju tvåsiffrigt under den här perioden och de som minst det kommer ihåg att vid en tidpunkt så höjde ju Riksbanken räntan till 500% i mitt av brinnande finanskris. Och det är ju väldigt ovanligt med den här typen av inflation. Och det som är lite speciellt nu också är att vi samtidigt har en annan typ av inflation som har varit kommit lite i skjumundan i Sverige och det är vad man kallar för tillgångsinflation nämligen att till exempel bostäder och fastigheter blir dyrare och det som händer nu är att vi har ju stigande bostadspriser och stigande konsumentinflation och det är ovanligt
1: och du som bevakar och tittar på de här siffrorna och utvecklingen, vad är det vi kan förvänta oss nu? Det är ju många som faktiskt har börjat märka på riktigt att det hänt någonting. Man märker när man går till matbutikerna, du pratade om bostadspriser. Hur skulle du säga att vi kommer att märka att det här påverkar våra svenska hushåll?
0: Jag tror att jag kommer märka för att det här, nu ser vi som genomslaget av det som då egentligen började redan i höstas och nu under vintern med stigande energipriser och liksom allting som måste transporteras blir då dyrare, men det är bara bara en sak. Sen ska jag komma ihåg att liksom inflationen i Sverige trycks också ner naturligt, nämligen att en stor del av liksom... Eh, sjunkande inflation beror på att man justerar ner priser på till exempel datorer och tv-apparater. Inte för att de blir billigare i butiken utan för att de blir bättre. Eh, och det där är en ganska, har varit en ganska stor effekt i Sverige. Så att eh, egentligen är inflationen på ett sätt ännu högre än vad den ser ut som. Eh, och dessutom så märker ju alla som har bolån att räntorna har gått upp. Så att det är liksom... Eh, det blir dyrare att värma upp villan, det blir dyrare att betala lån till villan och det blir dyrare att gå och handla mat.
1: Hur mycket, nu pratade vi lite här i början om anledningarna till den här ökade inflationen men hur mycket påverkar det att det pågår ett krig i Europa?
0: Jo, men det påverkar eh, förstås det. Men en tydlig effekt i, har ju varit på energipriserna som har gått upp. Eh, sen påverkar också till exempel vet. Ehm, Ryssland och Ukraina är väldigt stora exportörer av vete så det påverkar. Och det är ju väldigt kännbart för, för, att för att länder i tredje världen eh, som importerar vete där människor har små marginaler. Men det är, man kan egentligen inte säga att det är en enda orsak till inflationen utan det är flera saker tillsammans. Dels har vi då pandemin där liksom nedstängningen gjorde att det blev brist på olika eh, reservdelar och komponenter, det blev brist på arbetskraft eh, eh, och så vidare. Och sen har vi också haft... Eh, de här enorma stimulanserna alltså regeringar i många länder och i USA till exempel har ju liksom strösslat pengar över befolkningen, skickat checka helt enkelt för att man ska kunna konsumera under pandemin. Dessutom har ju centralbankerna då sänkt räntorna till noll och också strösslat med pengar på sitt sätt genom att köpa olika åka och det här sammantaget att vi har liksom en pandemieffekt, en krigseffekt och liksom en enorm stimulans i ekonomin det, det gör ju att nu tar inflationen fart.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance. Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Ja, jag läste att sammantaget så räknar regeringen med en inflation på 4,6% i år och 1,8% 2023. För en person som kanske inte är så siffrorinsatt, vad innebär de här siffrorna? Vad är det regeringen skickar för, för, för meddelande med dem?
0: Ja, det innebär till exempel bara rent eh, liksom, matematiskt innebär att 100 kronor är liksom, om ett år inte längre värt 100 kronor utan 95 kronor ungefär nämligen man får, man får liksom 5% mindre för sina pengar på samma sätt men har man pengar på ett bankkonto med 0% ränta så, så sjunker de i värde med 4,6% över ett år men jag tror att det här 4,6% är Riksbankens mål för inflationen är 2% och det har man haft svårt att nå under ganska lång tid nu är det alltså sjukt över det och frågan är om inte regeringen kanske lite väl optimistisk när man tror att inflationen ska gå ner och till och med hamna under 2% nästa år. Jag tycker det finns en del som tyder på att inflationen kommer att byta sig fast.
1: Och vad gör regeringen nu då? Vad, vad, vad sätter de in för insatser nu när det är en, en ökad inflation och man eh, visserligen då spår att den ska gå ner. Men alltså vad är det för typ av insatser man kan eh, ha?
0: Ja precis det man har gjort är att gå in och stödja liksom för att mildra effekterna av det här till exempel eh, menar, vi såg i vintras när man det här specifika elstödet och nu har man ju då också eh, skickat ut andra typer av stöd till hushållen för att de ska, det här ska kännas mindre då. Eh, men det man ska komma ihåg också att den statens budget, den räknas ju inte upp med inflationen. Så att egentligen så, den budget som finansministern lag var ju faktiskt en, en sparbudget. Därför att utgifterna de närmaste åren stiger inte alls lika mycket som inflationen eller som BNP. Så den, det är också en effekt som man ganska sällan pratar om, förstås från politiskt håll. Men man försöker på olika sätt göra så att det här inte ska bli lika kännbart. Men det är klart att det, är, det är ju svårt över tid.
1: Mm. Och hur ser det ut med lönerna? Är, påverkas de av inflationen?
0: Ja, men så här är det ju. Varje år är det ju avtalsrörelser- där facken och arbetsgivarna- ska sattas ner och diskutera- hur mycket mer löns kan man få. Och då... Har man ju då under pandemin sagt att det är väldigt viktigt med återhållsamhet och nu ligger det som ett avtal i, i industrin som innebär att det är strax över 2 procents löneökning då i årstakt. Eh, och det kan man ju se, då innebär ju då att eh, just nu så är det väldigt många i Sverige som har fått lönesänkningar. Alltså du säger när man drar inflationen så har man fått mindre i plånboken. Eh, så det blir väldigt intressant nu att se kommande avtalsrörelser hur det här kommer slå igenom. Och nu, och signalen är så här att man ändå ska vara återhållsam därför att det man är rädd för att det ska hända det som skedde på 78-talet, att det blir en spiral, att man liksom, priserna stiger, sen så är det väldigt höga löneökningar, då ökar priserna ännu mer och så vidare. Just det. det vill man ju undvika, men, men frågan är hur mycket löntagare egentligen kan avstå när allting faktiskt blir dyrare och när liksom lönerna de facto sjunker.
1: Vad skulle kunna få inflationen att vända neråt nu då? Vad, 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 ser, vad, vad har vi för utsikter under 2022 för att komma tillbaka till ett någorlunda mer normalt läge?
0: Ja, Den, den dåliga nyheten är att det som skulle absolut kan dämpa inflationen är ju om ekonomin går in i något slags lågkonjunktur och att som hushållen börjar dra in konsumtionen ganska mycket. Och det är rimligt att tro det eftersom Eh, räntorna har stigit och svenskarna är väldigt högt belånade lån är en väldigt stor del av vår som hushållsekonomi så man kan tänka sig att vi då kommer konsumera mindre och det skulle kunna få eh, inflationen att mattas av men man ska komma ihåg att när man är väl inne i en så här inflationsuppgång eh, så, så är det liksom ganska svårt att bryta den för att alla jag menar de som eh, odar eller som föder upp djur eller har höns och säljer ägg, allting för dem har blivit dyrare fodret, bränsle för att transportera äggen, då vill de ha mer betalt av sina de som de säljer äggen till och de vill ha mer betalt i sin tur när de säljer till Ica som i sin tur vill ha mer betalt av oss och då vill vi ha mer betalt våra arbetsgivare så att det är den här dynamiken som redan är igång nu och den, den är ju svår att bryta när det har gått så pass långt det har varit faktum att det har ju varit åtta månader i rad nu som inflationen har varit över det här två procentsmålet.
1: Och finns det då någon som vinner på den här ökade inflationen?
0: Jo, det kan man säga. En, en tydlig vinnare är väldigt högt skuldsatta länder till exempel. Och Vilket gör att det här egentligen kommer ganska lägligt. Och det, det är då därför att man räknar ofta skulder i förhållande till, till BNP. Så när inflationen då ökar, och det driver ju upp liksom BNP och då faller liksom skuldernas andel av BNP så att man kan säga att det är en slags gigantisk amortering som pågår och det är också delvis sant för människor med stora lån på sina bostäder så länge räntan är låg och inflationen är mycket högre så blir det också en slags amortering i förhållande till våra inkomster andra vinnare är som liksom fastighetsbolagen för där räknar man ofta upp hyran med inflationen så de får liksom betalt för hyran samtidigt som räntorna är låga så det finns några o- olika tydliga vinner.
1: Men bland dem hittar vi inte svenska konsumenter och svenska hushåll helt enkelt?
0: Nej, men det är klart att de, de som har väldigt mycket lån och så, men det, det här är ju, det slår ju på, på många håll därför att eh, med inflationen så kommer ju då förstås stigande räntor och de får betala mer eh, på sina lån och plus att maten och allting annat blir dyrare. Så, så nej, eh, generellt sett så är ju svenskarna förlorade och de som är, största förlorarna är ju de som inte har stora marginaler, som inte äger någon bostad och så vidare. De, är, de, de som är sämst helt enkelt är också de största förlorarna nu.
1: Och du har varit inne på det här innan, men om vi tittar i spåkhulan lite grann, hur stor risk tror du att läget förvärras ytterligare nu här framöver?
0: Det här är en balansgång därför att nu har ju Riksbanken insett att man ligger liksom helt snett med sin ränta eftersom som vi pratar om så, tidigare perioder med den här typen av inflation så var det kanske tvåsiffrigt i ränta och Riksbanken har nu 0%. Eh, de har signalerat tydligt att man kommer med höja räntan i väldigt snabb takt. Eh, Stefan Ingus var till och med om häromdagen, Riksbankschefen, och pratade om kanske tio snabba höjningar vilket skulle innebära att räntan blir bytt över eh, 2% kan man tänka sig. Eh, frågan är hur mycket klarar svensk ekonomi? Hur höga räntor klarar vi? Eh, tidigare pratade man om en normal styrränta från x var 4% Men det indikerar ju att liksom bolånen skulle kosta kanske 6% Och det är ju frågan om, om svenska hushåll klarar det eh, Och att man då skickar ner ekonomin i en, i en rejäl lågkonjunktur Så att det, det kommer ju vara en balansgång eh, Att bekämpa liksom inflationen men inte liksom, eh, få ekonomin att krascha helt enkelt
1: Sist här hörde vi Andreas Tjärvenka, ekonomijournalist på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej
2: då! Du har lyssnat. Normalt, being a